0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Musik Kunstredaktorin Alice Henkes hat den Film über die Bergeller Künstlerfamilie Iccia Gometti gesehen. Josh Wirsch hat mit Regisseur Babak Jalil über dessen Spielfilm «Fremont» gesprochen. Und von Anne Mayer kommt ein Beitrag über das Sportlerinnenporträt NAYAD mit Annette Benning und Jodie Foster. Von mir gibt's eine neue Rätseltonspur und die wöchentlichen Kurztipps. Wenn die Tage nasser, kälter und kürzer werden, ist Kinozeit. Und wenn Sie sich nicht entscheiden können, was Sie sehen möchten, hier kommen unsere fünf Kurztipps aus dem aktuellen Kinoprogramm. «Killers of the Flower Moon» von Martin Scorsese. Die historischen Ölgiermorde an der Osage Nation in klassischer Scorsese-Manier aus der Täterperspektive. Vielschichtig, vielfältig und raffiniert reflexiv. «Killers of the Flower Moon» von Martin Scorsese. <lacht> «Nayad» von Elizabeth Chai Vasarhelyi und Jimmy Chin. Schwimmlegende Diana Nayard schafft Kuba, Florida mit 64 und der Hilfe ihrer Freundin. Ein Vergnügen mit Annette Benning und Jody Foster. Nayard von Elizabeth Jai Vassarelli und Jimmy Chin. Dazu später mehr. La Chimera von Alice Rohrwacher. Grabräuber, die Tombaroli, mythologisch verwoben mit lokalen Bräuchen, Italianita, wilden Festen und Musik zu einem feinen Fest von einem Film. La Chimera von Alice Rohrwacher. Je verrai toujours vos visages von Jean-Eri. Restaurative Justiz ist der Versuch, Opfer und Täter ins Gespräch zu bringen. Dieser Spielfilm spielt das packend und ehrlich durch. Je verrai toujours vos visages von Jean-Eri. Rose von Nils Arden-Oplio. Auf der Busreise nach Paris ist Ingers Schizophrenie eine Herausforderung für sie, ihre Angehörigen und die anderen Touristen. Ernsthaft und komisch zugleich mit Sophie Groböhl, der einstigen Kommissarin Lund. Rose von Nils Arden Oplo. Und jetzt das Rätsel. Für die Tonspur heute habe ich in die Klassikerkiste gegriffen. Mehr sei noch nicht verraten.
2: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
2: tu vois, Luca, la pièce marche toute seule. Tu n'as plus d'instruction à donner. C'est pas une raison pour me regarder si durement. Parfois, j'ai l'impression que tu me détestes.
3: Mais non, bien sûr. Je serais fou de te détester.
2: Justement, tu es un peu fou. Je te connais bien, tu sais.
3: Moi aussi, je te connais bien. Tu sais, pour moi, la disparue, c'est déjà du passé. J'ai une autre idée. Montagne magique. Il y aura un rôle pour toi, sur mesure. Tu m'écoutes Oui, je t'écoute. Alors voilà, c'est une femme cruelle. Cruelle, moi Je te parle du personnage. Eh bien oui, elle est douce, tendre, elle est même amoureuse, et pourtant elle est cruelle, sans le savoir, sans le vouloir. Elle est cruelle malgré elle. Cruelle Tenu contre
2: moi.
1: Und wenn Sie den Film erraten haben, wissen Sie auch, wer die Frau ist, die da spricht. Die Auflösung gebe ich Ihnen am Schluss. Jetzt zum aktuellen Kinoprogramm. Die Giacomettis. Vater Giovanni, die Söhne Alberto, Diego, Bruno sind die wahrscheinlich bekannteste Künstlerdynastie der Schweiz. Alberto Giacomettis überdünne Skulpturen sind weltweit berühmt. Sein Porträt zierte sogar lange die 100-Franken-Banknote. Sein jüngster Bruder Bruno entwarf unter anderem den Schweizer Pavillon für die Biennale Venedig. Wer waren diese Giacomettis? Was hat die Familie aus dem Bergell so besonders gemacht? Der Film »I Giacometti« von Susanna Fanzun versucht, die Geschichte der Familie nachzuzeichnen. Kunstredaktorin Alice Henkes hat den Film gesehen.
0: Nachdem Gott die Welt erschaffen hatte, betrachtete er das Bergel, erzählt Giacomo Dolfi, der Patensohn von Alberto Giacometti. Es war Winter, Gott sah ein schattiges dunkles Tal. Er fand, dass die Bergeller ein wenig Pech hatten mit diesem Tal. Zum Ausgleich schenkte er ihnen die Familie Giacometti. Ein hübsches Märchen, das Giacomo Dolfi erzählt. Auch der Film über die Künstlerfamilie Giacometti klingt streckenweise wie ein Märchen. Voller Glück und voller Abgründe. Er erzählt von jungen Männern, die ausziehen, um die Kunst, die Liebe, den Sinn des Lebens zu finden. Der Vater Giovanni findet alles im heimischen Bergell, in das er nach einigen Lehr- und Wanderjahren zurückkehrt, um zu heiraten, vier Kinder zu zeugen und ein erfolgreicher Maler zu werden. Die Söhne treibt es hinaus. Der Film schaut vor allem auf Alberto. Der berühmteste Spross der Familie lässt sich gemeinsam mit seinem Bruder Diego in Paris nieder. In einem Atelier, das Claude Delay eine Freundin der Giacometti-Brüder als schäbig und schmutzig beschreibt. Sie hätten diesen trostlosen Ort gebraucht, sagt Psychoanalytikerin Delay, denn im Grunde hätten sie sich immer nach dem Zuhause ihrer Kindheit gesehnt. Man sehnt sich mit, wenn man den Film schaut. Der Film schwelgt in herrlichen Landschaftsaufnahmen. Schroffe Berge, verschneite Hütten, blühende Bäume. Dazwischen Interviews mit Weggefährten, Fotografien der Familie Giacometti, Gemälde, Skulpturen und einige sparsam inszenierte Szenen, die einen gedeckten Tisch zeigen, eine Frau am Herd, Kinder um sie herum. Bilder heimlicher Wärme. Man spürt diese Frau, diese Mutter, sie ist das Zentrum dieser Familienidylle, Anetta. Energisch und klug bringt sie ihren Mann auf den Weg zum Erfolg, unterstützt ihre Söhne. Doch wer ist diese Annetta? Die Tochter des Lehrers aus Borgonovo. Vielmehr erfährt man nicht. Anetta bleibt ein dunkler Fleck, von dem eine zwingende, fast unheimliche Kraft ausgeht. Der Fotograf Ernst Scheidiger erinnert sich, dass noch der erwachsene Alberto großen Respekt vor seiner Mutter hatte.
3: Wenn hat er in war, hätte auf die Mutter was er hat Er hat aber akzeptiert. Die, ihn es in Paris könnte, das nie ganz
0: Andere Frauen haben es schwer in diesem Familienidyll. Als Alberto Giacometti mit Ende 40 heiraten will, fragt er die Mutter um Erlaubnis. Wie schwierig diese Ehe für Annette, die junge Frau Albertos, wird, das deutet der Film nur an. Als Alberto Giacometti stirbt, erbt Annette alles. Diego ist darüber entsetzt, erzählt Claude Delay. Die Fotografin Sabine Weiß erzählt eine andere Geschichte.
1: L'amour de Alberto, de
2: c'était sa vie,
0: Alberto sei Annettes Leben gewesen. Nach seinem Tod habe die Familie Giacometti versucht, Annette in die Psychiatrie abzuschieben. Schwere Vorwürfe, die da erhoben werden, auf die der Film aber nicht weiter eingeht. Er guckt einmal flüchtig in den Abgrund und zieht dann langsam und schwelgerisch weiter.
1: Alice Henkes. Der Film I Giacometti läuft jetzt in den Schweizer Kinos. Damit du deine Träume verwirklichen kannst, musst du zuerst aufwachen. Oder der hier. Wenn dir das Leben einen Korb gibt, dann geh damit einkaufen. Das sind Sprüche, wie man sie auf kleinen Zettelchen findet in Glückskeksen. Und um Glückskekse geht es in einem neuen US-Kinospielfilm namens Fremont, benannt nach einer Stadt in der Bucht von San Francisco. Wie das zusammenpasst, das weiß George
4: Wirsch.
5: Grashalme, Heuballen, Pferde. Ein vernöstliches Sidil heraufbeschwört von einer US-amerikanischen Karaoke-Sängerin, die bei sich zu Hause singt, spätabends im Wohnzimmer mit nur einer einzigen jungen Zuhörerin, die vor Rührung eine Träne verdrückt. Die, die zuhört auf dem Sofa, das ist Donja, Immigrantin aus Afghanistan. Beide Frauen arbeiten in einer Kleinstbäckerei in San Francisco und stellen dort Glückskekse her. Auch am Arbeitsplatz tauschen sie sich privat aus. Donias Kollegin findet, ich sollte aufhören mit Blind Dates, so treffe ich nie jemanden. Und Donia dazu, du sollst auch nicht jemanden treffen, sondern eine spezielle Person.
1: I think I'm going to stop with the Blind Dates. Why? It's not working out. I'm not meeting anybody. You don't need anybody. You need someone special. Next time you answer like a fortune
5: cookie, I'll eat you. Wenn du mir nochmals antwortest wie ein Glückskeks, dann esse ich dich auf. Das ist leiser Humor, manchmal fast zu fein, um ihn zu bemerken. Fremont erinnert an den frühen Jim Jarmusch. Schwarz-weiß, enges Bildformat, darin mittig platzierte Figuren, die miteinander sprechen, als würden sie sich langsam rollende Bälle zuspielen. So auch, als Donja einen Psychologen aufsucht. Medikamente gegen Schlaflosigkeit will sie, sonst nichts. Der Arzt aber bohrt nach, bis Donja erzählt. Sie ist vor den Taliban geflohen per Sonderflug. Ihre Familie daheim in Kabul muss sich deshalb anhören, ihre Tochter sei eine Verräterin.
0: They have to hear people talk to them about raising a daughter who was a traitor.
5: Do you think you were a traitor?
0: I don't spend much time thinking.
5: Why?
4: Too busy with my social life.
5: Ich denke nicht drüber nach, ob ich eine Verräterin bin. Dazu ist mein Sozialleben viel zu aufregend. Zynisch von Donja, sie hat kein Sozialleben. Sie hat die China-Bäckerei, ein paar afghanische Nachbarn, sonst nichts. Und das ist es, was Fremont erzählt. Einsamkeit und wie es sich anfühlt, emigriert zu sein, nämlich absurd sagt der iranische Autor und Regisseur Babak Jalali. For a displaced person for an immigrant these new experiences are all absurd because it's, it's the unknown you don't you know um the person you speak to is different to whoever you've spoken to before the thing you eat is different the smells of the town or the city everything is different and a difference is sort of yeah odd and strange Alles wirkt seltsam und das möchte der Film Fremont abbilden mit seinem melancholischen Humor. Die Figur Donja soll dem Publikum näher kommen, sagt Babak Jalali. Und das tut sie, während sie sich behutsam vorantastet in ihrem neuen Leben. Das alles hält Fremont fest in Blicken, Gesten, Pointen, Miniaturen. Überall im Film stecken Botschaften über Sehnsucht, die man übersehen kann. Oder halt eben besser, einstecken, drüber sinnieren und sich freuen dran. So wie am Zettelchen im Glückskeks.
1: Ein Beitrag von George Wirsch zum Spielfilm «Fremont», jetzt neu im Kino. Diana Nayat ist eine Ikone des Schwimmsports. Im Verlauf ihrer Karriere brach sie mehrere Rekorde. Ihr wohl ungewöhnlichster, 2013 schwamm sie von Kuba nach Florida und das im Alter von 64 Jahren. Die Geschichte über dieses eindrückliche Unterfangen wurde nun verfilmt und kommt jetzt bei uns ins Kino. An Maya hat den Film gesehen. Nayat, das heißt Wassernymphe,
4: erzählt Diana an ein paar Leuten an einer Party. Bereits ihr Nachname beweise, dass sie zum Schwimmen geboren sei. Die 60-Jährige lässt keine Gelegenheit aus, um mit ihren früheren Erfolgen als Langstreckenschwimmerin zu prahlen. Mit 28 wollte sie von Kuba nach Florida schwimmen. Schafft es aber nicht. Das nagt immer noch an ihr. Über 30 Jahre später entscheidet sie sich nun, es nochmals zu versuchen. Übermotiviert erzählt sie ihrer Freundin Bonnie davon, mit der sie in ihrer Jugend kurz zusammen war. Bonnie glaubt erst, das sei ein Witz. Man könnte die Geschichte mit pathetischem Ernst erzählen. Das macht das Regieduo Elizabeth Chai, Vasaheli und Jimmy Chin aber nicht. Sie gehen offen damit um, dass Dianas Plan auch ein bisschen verrückt ist. Deshalb hat der Film Nayad auch viel Humor. Vor allem Diana und Bonnie bringen einen oft zum Lachen. Wenn Bonnie zum Beispiel die über ehrgeizige Diana erinnern muss, dass es auch den Körper braucht, um 177 Kilometer zu schwimmen. Der Wille alleine reicht nicht aus.
2: Ich verstehe nicht. mental breakdown einen
4: mentalen My oder was? Von Kuba nach Florida schwimmen. Das schafft man nicht alleine. Diana stellt deshalb ein Team zusammen, das sie begleiten soll. Bonnie wird ihre Trainerin. Dann ist da der kauzige Navigator John, der die Schwimmroute festlegt. Dazu eine Kapitänin, die nie redet, und ein junger, gut aussehender haifisch Zusammen mit dieser schrägen Truppe versucht es Diana insgesamt viermal. Das klingt repetitiv. Ist es aber nicht. Denn die Macher zeigen eindrücklich auf, was für Herausforderungen so ein Unterfangen mit sich bringt. Da wären die Haie, die Unwetter. Den dritten Versuch muss Diana wegen eines Quallenbisses abbrechen. Sie stirbt fast.
2: Breathe. Diana, breathe down.
4: Elizabeth Chai Vasaheli und Jimmy Chin sind eigentlich bekannt für ihre Dokus über Extremsportlerinnen und Sportler. Das merkt man. Denn die beiden lassen immer wieder Archivaufnahmen der echten Diana Neyat in den Film einfließen.
0: Die Archivaufnahmen
4: machen die einfache Geschichte noch aufregender. Doch nicht nur das. Da wir die echten Figuren der Geschichte kennenlernen, erkennt man auch, wie gut Annette Bening und Jodie Foster Diana und Bonnie verkörpern. Diana ist nicht nur die erfolgreiche, coole Sportlerin. Sie ist auch stur und etwas egozentrisch. Bonnie ist tough, gleichzeitig warmherzig und klug. Zwei, die sich perfekt ergänzen. Nayad ist auch die Geschichte einer Freundschaft zwischen zwei lesbischen Frauen, wie man sie noch selten auf Leinwänden gesehen hat. Das macht Nayat zu einem tief optimistischen Film, der zeigt, dass man alles schaffen kann, wenn man nur die richtigen Leute um sich hat.
1: An Meyer über den Schwimmerinnenfilm neiert. Er läuft jetzt in den Schweizer Kinos. So, das war's auch schon fast, bis auf die Auflösung des Rätsels vom Anfang. Die gespielte Tonspur, die ist aus dem Film «Le Dernier Metro» von François Truffaut aus dem Jahr 1980. Es geht darin um ein Pariser Theater während der Besetzung der Stadt durch die Nazis. Catherine Deneuve spielt Marion Steiner, die das Theater leitet. Ihr Mann, der Theaterdirektor Lukas Steiner, ist ein deutscher Jude und ist offiziell nach Südamerika abgereist. In Wirklichkeit versteckt er sich aber im Theaterkeller. Marion schlägt sich derweil mit all den Problemen, die das Theaterleben in dieser Zeit bringt, herum. Antisemitische Theaterkritiker, Beschränkungen und Kontrollen durch die Gestapo. Und dann ist da auch ein junger Theaterstar und Herzensbrecher, gespielt von Gérard Depardieu, der in Wirklichkeit bei der Résistance mitmacht. Dann hat der mittlerweile frustrierte und gelangweilte versteckte Theaterdirektor, Heinz Bennen spielt ihn, die Idee, aus dem Keller heraus eine neue Inszenierung zu leiten. Thomas Manns Zauberberg. Für seine Theateradaption schreibe er ihr die Rolle einer unfreiwillig grausamen Frau auf den Leib. Sagt Luca zu Marion.
2: Tu vois, Luca, la pièce marche toute seule. Tu n'as plus d'instructions à donner. C'est pas une raison pour me regarder si durement. Parfois, j'ai l'impression que tu me détestes.
3: Mais non, non, bien sûr. Je serais fou de te détester.
2: Justement, tu es un peu fou. Je te connais bien, tu sais.
3: Moi aussi, je te connais bien. Tu sais, pour moi, la disparue, c'est déjà du passé. J'ai une autre idée. Montagne magique. Il y aura un rôle pour toi, sur mesure. Tu m'écoutes Oui, je t'écoute. Alors voilà, c'est une femme cruelle. Cruelle, moi Je te parle du personnage. Eh bien oui, elle est douce, tendre, elle est même amoureuse et pourtant elle est cruelle. sur le savoir, sur le vouloir. Elle est cruelle malgré elle. Cruelle. Ce sera formidable, tu vas voir. Je vais te faire parler sans littérature avec les mots de tous les jours. Je me servirai de tes expressions, tu comprends?
2: Oui, je comprends surtout qu'à partir de maintenant, tout ce que je vais dire sera susceptible d'être tenu contre moi.
1: Ein Ausschnitt aus Le Dernier métro mit Catherine Deneuve und Heinz Bennett. Katrin Dönneff feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag. Online auf sf.ca gibt es am Sonntag noch mehr über sie und Le Dernier Metro im Filmschatz von Michael Senhauser. Und nun ist wirklich Schluss für heute. Nächste Woche gibt's mehr Film. Ich bin Brigitte Hering und wünsche viel Vergnügen im Kino.